0: Velkommen tilbage til anden time af Fodbold F vi bliver fortsat en smule i Superligaland, da der i næste uge bliver spillet i en særlig kamp. Der venter jo et derby på søndag i et udsolgt park, hvor begge hold har tre point efter de første tre spillerunder. Tros, hvem har mest kniv for strupen i det her opgør mellem Brøndby og FCK?
1: Øhm, altså hvis du med det spørgsmål mener, hvem der nødst kan tåle et nederlag, så er det jo København. Helt, helt klart. Øhm jeg ser FC København som, som klar favorit. Jeg ved godt, at de her kampe har altid det, man kalder deres eget liv. Og det har de virkelig. Men, men, men FC København ser jeg i den her sæson til at have en meget bedre holden Som jeg sagde sidste time, så synes jeg, at store dele af det her. Brøndby holder jævnt på, på kvaliteten. Jeg ved godt, man kan redde meget med med den ånd og den gnist, der er, når man, når man er Brøndby-IF. Øhm, men jeg kunne faktisk godt frygte for Brøndby, at man blev lidt udstillet mod, mod FC København, øh, hvis, hvis FCK vil at mærke rammer øh, niveauet, som, som, vi, øh, som vi regner med. Øhm, så, øh, så jeg synes, at FC København er, er klar favorit. Øh, men tilbage til dit spørgsmål. Hvis det så skulle vise sig, at Brøndby vinder i parken, så har jeg et stort problem, virkelig.
0: Jeg tænker, du er det samme med analyse, du med om? Ja,
2: det er det faktisk. Jeg tror også, at FCK er ikke store favoritter, men favoritter til kampen. Fordi FCK, ja, spiller hjemme, jeg synes, jeg har et bedre hold. Jeg synes, Brøndby mangler også profiler. Og jeg er også enig med i at meget hænger på Slimane, at han skal, skal gøre noget ekstraordinært. De mangler Maxø. Jeg synes, at deres forsvar så meget skidt ud her i kampen mod Silkeborg i forhold til dueller. Øhm, så jeg tror, at øhm, FCK tager den, og hvis de bare rammer deres niveau bare en lille smule og får pakken med, øh, så, så tror jeg, at det også det kan blive en, en meget svær kamp øh, og en, måske en lidt grim oplevelse for Brøndby.
0: Hvad skal der til for, at det skal blive en succes for Brøndby?
2: FCK skal ikke ramme deres dag.
0: Altså, de skal være virkelig dårlige, <laughs> tror jeg. Det er en de skal gå ind til en kamp og bare håbe på, at de andre er dårlige.
2: Jamen det skal de. De skal jo ramme et niveau, som de har gjort i mange af de andre haller egentlig her. Men, men der er bare noget specielt, tror jeg, ved de her derbis, øh, hvor at, at spillerne har bare en anden iver og, og har bare et andet, et andet gear. Øh, måske er der også meget med FCK-spillerne. De, de har prøvet så meget nu at spille en kamp i Viborg eller spille en kamp øh, øh, på Lyngbysdalen, det tænder dem ikke så meget mere, men når man spiller ind i, øh, i et fyldt parken mod Brøndby, og der er lokalbrav, så tror jeg bare, at den bliver bare tændt en, en lille smule mere, og så tænker jeg, at, øh, at de smager
1: Hvad hedder det? Ja, og så, så altså med grabatter derude ude, så har Brøndby ligagens bedst målmand lige nu, og det er selvfølgelig lidt simpelt at sige, at han skal spille godt. Øh, så, så hvis du kunne finde på noget at sige med lidt flere vitaminer i, så, så kunne det være, at man kom ud og løb med Nikolaj Bøjlesen. Øh, med, med
0: Kvistgården for eksempel. Øhm, det, det kunne godt gøre ondt på, på FC København. Men hvis vi udelukkende kigger på det spillemæssige, altså jeg ved godt, hvis vi skal kigge på papiret og, og sådan, så har vi jo et langt stærkere hold, men har de jo ikke set så meget bedre ud spillemæssigt end Brømby har? Altså de var okay med også Brøndby mod Silkeborg, jeg ved godt, de taber to noget, men de fik jo skabt nogle store chancer også, og sådan. og altså, Virker det ikke til, at de sådan, har cirka lige meget at byde på spillemæssigt lige nu? Ja, men, men FC København har bare heller ikke rigtig
1: lavet op endnu. Altså altså lavet pistolen op til, til en ny mesterskabsbud. Øh, men de har kvaliteten til det. Øh, det er bare en kort sommerpause, og, og det virkede, altså for eksempel, da de skal øh, møde Horsens, der fejrer de jo stadig mesterskabet ved, med en march med spillerne, der går med dem og sådan noget. Jeg siger ikke, det var årsagen til, at de taber til Horsens, men, men det synes jeg, der var et mærkeligt signal at sende. Øh, så, så på et eller andet tidspunkt, øh, så finder FC København det. Det, det, det skal de gøre. Øh, og det kunne meget vel være i Darby mod Brøndby i parken.
0: Nu var I to inde på det lidt tidligere, at det, var, at det skulle være en, en, en fejlet kvalifikation til Champions League, der muligvis kunne udlyse en fyresold til to men kunne den til Brøndby ikke også godt være katalysator for sådan en Nej, altså det er for tidligt i sæsonen, og det er
1: også derfor, jeg sagde i sidste time, at jeg synes timingen omkring fyringen af på Henriksen er katastrofal Altså når du starter en ny sæson, så, så køber du ind på det projekt, du starter den med, og, 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 og det kan du ikke bare punktere efter, efter fire kampe. Øh, så, så, så det, det ser jeg slet ikke som en mulighed øh, men, men som jeg også sagde tidligere hvis, hvis de ryger ud af Champions League-kvalifikationen til et hold hvor man tænker at dem skulle vi have slået øh, så er der så mange penge på spil i forbindelse med det der, at så kunne der godt komme rigtig stort pres på ham, hvis det også går et ordentligt subblikant.
0: et øh, bud på kampens resultat
1: Øh, øh
2: FCK vinder med plus to. 2
0: 2 så vil vi gerne snakke en lille smule om transfers øh, i Superligaen. Og der har jo ikke været, fordi der har været sådan vildt meget gang i, i svingdørene hos øh, de danske klubber. Altså FCK, de har fået Klasen og Vafro ind, og FCK, de har så der drejer, som jo var der i forvejen også, og så øh, Steffen Gardman. Altså, det er jo, der er ikke rigtig været sket sådan vildt meget. Hvorfor tror jeg, der står så stille øh, i de danske transferfænder for klubberne?
1: Jamen... Altså, det, det har måske også noget at gøre med, med, med markedet i Europa. Øh, det er jo gerne det der med, at det drypper nedad. Øh, og og, og de, der, har bare, der har været nogle rigtig store handler, men, men markedet har bare ikke været sådan, så der er blevet rykket rundt på mål og få mellem klubberne øh, på det niveau over, over Superligaen nu. Og før det sker, så er det typisk, at der så sker der ikke så meget øh, i, i Superligaen. For jeg er ikke i tvivl om, at sportscheferne vil faktisk helst have det hele på plads nu. Øh, det er bare... Øh, oftest en, en dyre løsning. Øh, så, øh, så, så det kan være årsagen øh, omkring store salg fra Superligaen. Men så synes jeg faktisk, at sidste sæson var så tam en affære, at der mangler de der spillere, hvor man tænker, at han er simpelthen blevet for stor til Ligaen. Øh, når jeg, når jeg sådan kigger rundt, så er der nogen, der godt kunne have ligesom etableret sig i den kategori. En Gustav Isaksen for eksempel i Midtjylland. Han var bare ikke helt god nok. Øhm, og, så, og selvfølgelig er der også nogen i FC København, der kunne, kunne gøre det, og Rune Bardachi var i gang med det, men nu har han slet ikke i truppen længere. Øhm, så, så der mangler også de der spillere i den helt rigtige alder, i den helt rigtige klub, på det helt rigtige tidspunkt, til at skabe de der kæmpe salg.
0: Det skulle være sådan et pæmpe måske? Ja,
1: det er rigtigt. Det er ja. rigtigt, men han har bare heller ikke helt, helt Nej.
0: Hvad?
2: Evander i FCM, tror jeg, kommer til at komme et salg på. Kan jeg forestille mig? Inden,
0: øh, inden Transfriere? Straf... Okay. Ja, det tror jeg.
1: Ja, men der vil Midtjylland bare have mange penge for ham, og han er skadet.
0: Hvad, hvad betyder det, når en spiller er skadet i forhold til, altså det er jo selvfølgelig alt efter, hvad for en skade det også er, og så videre, ikke? men når man ligesom skal ud og købe spillere som klub, hvad er det så man?
2: Jo, men det er jo klubberne, hvis de gerne vil købe en spiller, så har de jo nok set dem, men hvis det er en klub, der ikke har set dem nok, og så vil de sikkert gerne op og se dem i starten af sæsonen, øh, og hvis spilleren så ikke kan spille, så klart, så falder lidt interessen måske, også hans værdi, øh, og det kan have noget med forhandling at gøre. Hvis FCM vil gerne vil have x millioner, men de andre vil betale noget andet, øh, så vil klubberne jo gerne have, spillerne spiller, og de kan se, at de er fedt. Øh, men jeg tror stadig, vi ser et salg på ham i løbet af det her vindue. Øh, og så tror jeg også, at en af Sikreborg spilleren bliver
0: solgt. Hvilke klubber ser I pt. stående svagest i forhold til, til transfers? Jamen,
1: jamen OB øh, har jo i dag hentet. Øh en, en målmand. Er det ikke officielt med Martin Hansen? Jo. Øhm, så der gjorde man der noget, <laughs> baseret på, på, på kampen øh, i, i weekenden mod, mod FC Midtjylland, og man kom simpelthen frem til efter et, et tilløb, at, at Bernard ikke var dygtig nok. Øhm, OB skal passe på i forhold til, til defensiven. Jeg synes, man er rigtig godt øh, besat offensivt. Øh, men, men, men der er jo nogle Altså når man lukker Jeg tror det er ni mål i tre kampe ind Så, øh, så har man selvfølgelig et problem Især hvis man helst vil spille med Jeppe Tversgaard på midtbanen så, så der synes jeg det ser
0: øh, Det ser problematisk ud Det er også lige uh, tjekket ind At uh, BT har bragt en historie om At FCK skulle være tæt på at lege Darami tilbage Hvad tænker I om det?
2: Det synes jeg lyder positivt. Han havde jo en super god tid i FCK, øh, og han spiller ikke i, i Ajax, så det synes jeg ville være en rigtig god ting. Men det betyder så også, tror jeg, at Valli selv ikke kommer til fck København
0: Præcis. Fordi ja, det, det, eller, men, men igen, altså jeg nu er nu venner tilbage til det, vi har snakket om det før. Er det ikke ni af de mangler, altså i stedet for de her kandspiller?
1: Jo, men det er jo det er jo også, hvad, hvad, hvad er muligt i markedet lige nu? Der er en måned tilbage. Øhm, og, og når man Hvis man skulle ud og bruge 35 millioner på en, på en, på en angriber, så, så skal man helst ramme rigtigt. Øhm, så, øhm, så, så der køber man jo ikke en, fordi man skal vinde på søndag. Øhm, men men der, altså, hvis det der, det sker, så vil jeg bare godt lige sige, så det er det et kæmpe nederlag for derom.
0: Det må man sige. Og super ærgerligt også, at det ligesom ikke Hvorfor tror du, det er galt? Jeg Ajax ikke noget, at være ved Jamen, de har bare så mange
2: spillere. Øh, og som man kan se, nu han, hvor lang tid er det nu? Et år. Et år. Et år. Han har ikke slået til, han har ikke gjort det, så de har jo bare købt en som for over 100 millioner igen. Så det er jo, hvis du skal igennem, så lille lidt noller i Ajax, fordi de har så mange unge talenter, men de har også økonomi til at bare købe den næste. Øh, og det er jo på mange måder i greb i lommen, hvad de gav for Darmi i forhold til nogle af de andre, de køber. Øh, så det er selvfølgelig et nederlag for Darmi, men også en, en svær klub at vælge for det næste skridt. Øh, og det er jo også noget, man skal være opmærksom på som ung spiller. Jo, det er fedt at komme til udlandet, men du skal også vælge at gå det rigtige sted hen, så det er en del af din udvikling, og ikke bare et sted, hvor du kommer til at spille på U23 eller på reserven.
1: Ja, og så, så har vi danskere om gerne den her forestilling om Ajax som verdens bedste talentudvikling af klub, men, men det er det ikke rigtig længere. Altså, Ajax har begyndt at købe spillere for rigtig, rigtig høje beløb, fordi de kan sælge spillere for 400 millioner. Øh, så de køber også spillere, der er ældre. Øh, og de går videre fra Champions League gruppespil, øh, sådan jævnligt. Så, så, så det er en europæisk topklub at komme til, øh, og der har han jo så ikke været dygtig nok.
0: Og hvad tænker jeg altså, kan, man, kan I godt frygte det, at der rammer eller som en af de her evighedstalenter, man nogle gange snakker om. Han har jo været på Golden Boy-listen flere omgange, og altså, han har jo været ros i skyerne af udenlandske medier og transformagter, hvad ved jeg. Og sådan, så, altså, men nu er han så tilbage i FCK. Det er vel... Den forkerte vej, det er jo rimelig åbenlyst, at det, det, det går, når man er den alder, ikke? Ej, jeg vil ikke
2: sige, at han, han kommer til... Ja, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, han kommer til at være et evigt talent. Jeg tror bare, at den karrierevej, han valgte her sidst med Ajax, det tror jeg bare var den forkerte. Han skulle have gået et, øh, en, et skridt, eller måske endda to ned. Øh, men det er også klart, at hvis man går et skridt eller to ned, så er der måske eller ikke klubber, der kan betale den transfer, som FCK har fået. Øh, men jeg tror, det var en fejl at tage til Ajax. Eller det har det jo bevist, det har været, og man kan altid være klog efter... Øhm, men jeg havde nok valgt øh, at gå en anden vej. Klub Ja, yeah, yeah, eller... Som var
1: på tale, og nu er der en anden dansker i Klub Brygge, der gør det ret godt.
2: Yeah.
1: Øh, så det havde nok været det rigtige for ham. Øh, eller, ja. Og så havde han jo, altså prøv lige at høre, hvad havde han spillet, hvor man, altså virkelig gode kampe for FC København. han spillede 15 kampe, mm. hvor han var virkelig god. Det er altså bare heller ikke ret mange, øh, så, så han var jo, altså, han var jo heller ikke en moden spiller. Og, 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 det er en hård opgave at komme til sådan en klub. Fordi det er bare ikke den samme klub, som dengang Nikolaj Bøjlesen og Christian Eriksen tog ned længere. Det er det simpelthen ikke.
0: En af sommerens helt store transfersager er jo Christian Eriksen, som endte med at skifte til Ten Haag's Manchester United. Og hvis vi lige tager klarpadden på, hvad tænker I så om skiftet fra Brentford til Manchester United?
1: Øh, altså, jeg tænker, at det kan gå helt galt. Men, men jeg tænker også, at det er fantastisk lækkert. <laughs> <laughs> det, det kan altså på de spillere, som... Optimisten de derovre. <laughs> Nå, no, no, det kan altså, det. Prøv på at se de spillere Manchester United har købt de sidste 6-7 år. Hvor dygtige spillere, der ikke har været gode i Manchester United. Så det kan da gå helt galt. Men jeg synes, det er fantastisk, og det er lækkert. Og jeg, er, jeg elsker Christian Eriksen, som fodboldspiller. Øh, så... så, så jeg er vildt begejstret for at se ham endelig i sådan en, en, en rigtig europæisk storklub. Jeg ved ikke godt, Inter Er altså modsætning til Inder? Nej, nej, men Inter er en, er en, er en rigtig stor øh, klub i Europa. Men det er ikke en europæisk storklub på, på samme niveau som Manchester United, eller Liverpool, eller Real Madrid, eller øh, Paris er så også blevet det efterhånden. Ikke? Bayern München. Altså de der historiske storklubber. Øh, og jeg har garanteret nogen, der sidder og ryster på. Jeg er nu, der er, jeg elsker at se og sådan noget. Men... men det, det glæder jeg mig rigtig meget til at se, og jeg, altså, jeg synes, at han er en fantastisk fodboldspiller, men, men det er der altså også bare mange af de andre spillere, i Manchester United, som de har købt de sidste, øh, siden Alex Ferguson, han stoppede,
0: der har været, og de har bare ikke været ret gode af en eller anden grund. Danny, hvordan ser du, at Christian Eriksen han passer ind i den her trup under Ten Hag?
2: Jeg synes egentlig, han passer rigtig godt ind, også den måde, han gerne vil spille fodbold på. Øh... Men øh, de er bare så mange gode spillere. Øh, men jeg tror, det har været vigtigt i hans valg, at det har været den træner, der har været der. Øh, som han er sikkert blevet lovet en, en form for rolle på holdet, som, som Christian han godt kan se sig selv ind i. Øh, jeg tror bare ikke, at det bliver til så meget spiltid, desværre. Øh, men jeg tror, det var hans eneste mulighed for at kigge ind i og prøve den europæiske storklub, inden at, øh, at han bliver for gammel. Øh, Altså jeg synes jo, han var fantastisk at komme tilbage, og den sæson, han havde i Brentford, det var jo vildt fedt, øhm, og måske er jeg bare lyserød, men det kunne da have været fedt, han var blevet der og, og virkelig havde bygget på og fået al den spilletid også især op mod VM, øh, som, hvor han bliver en rigtig vigtig bræk, øhm. Men jeg kan også godt forstå, om han gerne vil spille i en af de store klubber. Jeg har da også valgt Real Madrid, hvis jeg fik muligheden. Altså, sådan er det.
0: Men hvor ser I, Christian? Fordi jeg har nemlig meget og har samme bekymring som dig. Jeg kan godt se lidt svært ved, hvor meget spillet tager han egentlig Selvfølgelig skal han nok United spille over. så mange kampe i løbet af en sæson, så jeg er ikke nervøs for, at han nok skal få øh, minutter i benene. Og nok også få spillet sig øh, med til VM. Altså, men, men, men er Bruno Fernandes ikke langt foran ham? Og er det ikke samme position, de skal spille?
1: Det, det, det første, jo, det er han nok også, på grund af sin position i klubben. Det andet, det, det, det tror jeg faktisk ikke. Altså, øh, jeg tror måske, Christian Eriksen øh, skal lave sig selv et lille smule om. Det er også det man, ser. det, man ser med den type spillere, når de bliver ældre, så trækker de lidt længere tilbage i banen. Øh, og måske øh, har de snakket sammen, ham og, og, og træneren, om, om forbydlet med Thiago i Liverpool. Øh, at gå ind og være den type spiller, mere centralt på banen, og i senesæt det hele, øh, hvis man har en dygtig sekser bag
0: sig, øh, så kunne der godt være plads til dem begge to. Øh. United har bare ikke en dygtig sekser. <laughs> det har de ikke. Altså, det, jeg må bare bekende kulere sige, jeg er meget stor United-fan, og ja. det hold jeg følger tættest. Altså, og det er jo Fred og McTominay, som ligesom ligger og skal øh, dække den der sekser-position. Og de er bare altså, ikke på den hylde, som United gerne ser sig selv på. I hvert fald ikke i min optik.
2: Nej, jeg synes Fred han er en meget god spiller. Der er du lidt hård ved ham, synes jeg. han er det han der er eksperten.
0: Ja. <laughs> han er selvfølgelig vokset meget men jeg synes stadig, der er langt fra, hvis man kigger på nogle af de andre store sexer, som er rundt omkring i de andre store klubber i, i verden, så er Fred bare ikke på det ja, niveau, men, hvis ja. du kigger på Rodri, eller Kante, eller uh, Casemiro, eller nogle af de der spillere. Han er ikke en
2: profil. Han er ikke en profil, men jeg synes egentlig, hvis... Den måde, som øh, træneren gerne vil spille på, øh, hvis man har ham, og hvis man så kan egentlig godt lide, at jeg siger med den rolle til, til Christian, fordi hvis, hvis det er det, der er planen, at han kommer til at spille det sammen med ham, så tror jeg, det kan blive rigtig, rigtig godt for Christian. Men hvis han kommer til at skal kæmpe om den samme position, så kommer han bare kun til at spille en tredjedel eller en fjerdedel øh, fjerde af minutterne. Øh, og det synes jeg bare ikke er nok til en spiller af skal kaliber, fordi han er jo en fantastisk spiller.
0: Men altså, nu er der jo også de her rygter om øh, Frankie de Jong fra Barcelona. Øhm, og hvis han kommer til United, så er det vel ham, der skal udfylde den der Thiago-rolle, som, øh, som der bliver nævnt på den centrale midtbane, og ikke Christian? Altså. Nej,
1: men han kan da spille det hele, fra Frankie de Jong. Han kan da også spille 6'er. Altså, det, det, det godt, at det bliver lidt let derinde med ham og Fernandes og Christian Eriksen. Øhm. Ja, ikke meget fysik i hvert fald, på lidt tager træne midt bag ham. Men, men det har han gjort, men, 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 men det kan han. Altså, øh, så. så øh, ej, det, det bliver måske lidt let med de tre. Øh, men, men det er jo ikke sket endnu. Så øh, altså, jeg, jeg, jeg tror i hvert fald, at Christian Eriksen får svært ved det, hvis han skal duellere med Bruno Fernandes om, om en, 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 en plads. Øh, ja. jeg tror jeg, han bliver en succeshistorie?
2: Det vil han altid være.
1: Ja. Jamen det... Det tror jeg også, fordi han er simpelthen så klog en spiller, øh, og dem er der, altså, der er meget få spillere, øh, også på det niveau faktisk, synes jeg, som, som ser spillet på samme niveau som Christian Eriksen
0: øh, og, og kan eksekvere det, så, så ja, det tror jeg. Premier League-sæsonen skydes jo i gang i den kommende weekend, og den skal vi nok dykke rigtig, rigtig meget ned i i næste uges afsnit af fodbold FM. Men jeg vil gerne lige høre jeres forventninger til den kommende sæson. Om det lugter endnu et par løb mellem Manchester City nu med Haaland og Liverpool nu med Davian Nunes, eller er der nogle andre, der også kunne blande sig i den topstrid?
1: Jamen, jeg tror, at Manchester City er noget bedre end Liverpool øh, i den her kommende sæson. Det må jeg sige. Øh, og, altså...
0: Hvad baserer du det
1: på? Jamen, det er købet af Holland. Nu, nu har de fået den, den brik til holdet, som, som man måske manglede, og øh, som gør, at de kan spille på en anden måde. Øh, så, så, øh, så de der kampe, hvor de har haft det svært, tror jeg, de får nemmere ved. Øh, så øh, jeg tror, det bliver meget svært for Liverpool at følge med, Manchester City. Det må jeg sige. Danny?
2: Jeg tror, det bliver et tæt par løb. Øh... Holland er en rigtig, rigtig dygtig angriber, men jeg tror ikke, at det er ham, der kommer til at løse de kvaler, de har haft i forhold til at, at vinde Champions League. Øhm, der tror jeg mere, at Liverpool, de, de har mere at gøre med, også selvom, at de har, har mistet noget, men så så nej, jeg tror, det bliver mere tæt, og det bliver indtil de sidste spillerunder, der kommer til at gøre det. Men jeg tror ikke, at der er nogen af de andre, som United eller Tottenham eller Chelsea, jeg tror ikke, de kommer til at blande sig. Jeg tror, det bliver et par løb mellem de to igen.
0: Og nu skal vi byde velkommen til uh, Kenneth Kortsen og uh, Ryan Svale Andersen. Velkommen til jer to.
3: Tak for mig. Tak for det.
0: Vi skal snakke om Barcelona nu, som jo har en gæld på mere end 1 milliard euro, men alligevel i løbet af det sidste halve år har hentet spillere som Aubameyang, Ferran Torres, AC, Lewandowski, Frenkie Julius Jong, Jules og Rafinha. Og flere spillere har samtidig må gå ned i løn. Sidste år skibet man Messi af, og en spiller som Frankie De Jong står nu lige nu og mangler at få et 60-cifret millionbeløb udbetalt af Barcelona. Kenneth, øh, kan du helt kort forklare, hvad der er op og ned i FC Barcelonas økonomiske situation?
3: Ja, det er jo en kompleks øh, saga med, med FC Barcelona, som jo er den øh, topklub på verdensplanen med, med klart øh, det største gældsniveau. Og som jeg ser det, så er det største problem her jo øh, et eksempel på, hvad der kan ske, når man giver sin fodboldforretning øh, voldsomt. Og da tænker jeg jo, at man øh, har mange penge bundet op på investeringer i, i spillere. Det gælder både transfers, men jo også løndelen. Og når man så samtidig oplever mange af indtægtsvækst eller frem en pandemi, hvor produktionsapparatet i perioder stod stille eller var kraftigt øh, devalueret med vignende indtægter til følge, jamen, så bliver det hurtigt en dyr oplevelse. Og så kan man sige, at det der er sket i Barcelona de, de senere år, øh, jamen, så har man også haft en sportslig performance, hvor man i relation til spillet på banen, men også spillet på, på transfermarkedet, ikke har præsteret på et niveau, der, der sådan for Barcelona elsker minder om det, man så med Cruyffs Dream Team i 90'erne, eller med, med det hold Guardiola havde, der, der kulminerede for en, en, en 10 år siden. Og der har de jo også mistet øh, nogle transfervinduer, som, som jeg ser det, som har kostet dyrt, fordi den her sportsøkonomiske cyklus er jo også et spørgsmål om, at når man performer Sportsligt jamen så gavner det hele forretningsmodellen, øh, og det er med til at og hvad hedder det skabe stigende indtægter. Der er Barcelona jo også øh, ligget helt i top på på verdensplan, men har jo også her hen over Corona måtte se at at den del er blevet væsentligt, øh, væsentligt forringet og man, man solgte en spiller som øh, som Neymar tilbage i 2017, mener jeg, det var, det var en astronomisk transfer, da man skibede ham afsted til Paris. Men der har vi også set den her trickle-down-effekt. Man går så ud og reinvesterer penge i det var Dembélé i Dortmund, der jo nok blev handlet for et større beløb, end han ellers ville blive handlet for, hvis man ikke havde solgt Neymar og Dembélé er jo bare et øh, symbol på, at man har handlet på transfermarkedet og ikke fået valuta for pengene, og andre eksempler kunne, kunne være Griezmann eller Coutinho. Øh, så, så det er nogle af problemstillingerne, som jeg ser det af.
0: Men, men hvordan hænger det sammen, at en klub som Barcelona kan øh, først og fremmest have kommet i så stor gæld her?
3: Jamen altså, det er jo, det er jo et spørgsmål øh, om, at man over en årrække har set stigende omkostninger relateret til, til spillerdelen, øh, og det er jo også noget af det, den tidligere øh, præsident har givet den nye præsident med i, i gævet, om man vil. Ikke? Der, der har været et, et stigende omkostningsniveau over tid. Øh, vi så, at i seneste regnskabsår, altså det regnskabsår, der blev afsluttet, øh, 2021, der kommer man ud med et underskud på, på knap 500 millioner øh, euro, ikke? og hvis man har stigende omkostninger over tid, hvis man så samtidig ikke præsterer sportsligt, hvis man står i en coronapandemi, der også gør ondt på, på indtægtsapparatet eller på kasseapparatet, ikke? Jamen, så er der jo så er der jo ting, der, der, der gør, at, at det ikke helt hænger sammen, når man kigger på balancen mellem, mellem indtægter og, og, og omkostninger. Det, det skal jo også siges, at det at have gæld, det er jo ikke nødvendigvis et, et problem, hvis man har en rigtig høj indtægtsgenerering. Men altså, Barcelona her er jo også blevet indhentet af, af manglende performance, og de er indhentet af en af en pandemi, der har gjort det her til et kæmpe problem, der jo nu også truer deres konkurrenceevne, både sportsligt, men også forretningsmæssigt.
0: Hvad tænker du om alt det her med, at Barcelona jo skylder en masse penge også til nogle af deres egne spillere? Jeg læste også lige, at de skylder 10 millioner euro til Rennes, som jo er ved at gå konkurs nu i Frankrig, fordi de mangler 40 millioner euro. Hvordan kan det så hænge sammen, at de så bliver ved med at købe nye spillere, blandt andet Lewandowski og Rafinha, som de jo har betalt store summer for?
3: Ja, altså, det her øh, taler jo også ind i... I en større kontekst, hvor La Liga de har etableret strengere governance-krav, det var med til, at Messi røre til Paris og den franske liga, hvor man har knap så, så strenge governance-krav. Men, men samtidig har vi jo set, at øh, ligaen også har ydet en form for, for kunstig åndedræt, hvor igennem de, de økonomiske udfordringer, det vil sige blandt andet de her økonomiske tab, vi har været inde på grundet corona, jamen de kan periodiseres over en periode på fem år, og det, det giver trods alt de, de spanske klubber, inklusive et kæmpe brand som FC Barcelona, mulighed for ikke at blive sat helt nu driftsmæssigt, øh, men, men det har alligevel krævet nogle kreative og risikofynde greb, øh, som, som særligt er de her nationale tv-rettigheder over en periode på, på hele 25 år. Og i den scene er det vigtigt for, for Barcelona, men, men også for, for spansk fodbold og for ligaen, og en form for handlefrihed til stadig at kunne investere i, i spillet på banen, og dermed den sportslige kompetence på spillertræner- og stabsfronten, der kan skabe grovund for titler og adgang til det her forjættede land i form af Champions League, som er en vital brandøkonomisk livsnævde for, at, at klubben kan fastholde positioneringen i globalt softfodbold, og, og også klønge sig til den her selvforståelse, der, der jo hersker i omkring klubben, samt hvordan øh, det også påvirker mulighederne for fremtidig innovation og forretningsudvikling. Øh, øh, og der tror jeg, at det her med, at man... Man har solgt ud af de her tv-rettigheder. Det har jo været et symbol på, at man har stået på en brandende platform. hvor man ved jo godt, at det at investere i talent og kompetencer, det, det, gør, en, det gør en forskel i, i fodboldøkonomien. Og det her også et led i, i præsidentens genopretningsplan, hvor man forsøger at skabe noget cash eller noget likviditet her nu. Der, der ligesom både spiller ind mod de her governance-krav, men samtidig giver noget handlefrihed og, og det her med, at man ikke sakker fuldstændig bagud i, i konkurrencen, fordi det er også vigtigt for dem, om samtidig har man jo nogle gældsforpligtelser, Man også skal sikre en likviditet til at kunne betale af på, Øh, og der har man allerede fået en, en velvillighed fra Goldman Sachs, men, men det er jo ikke et sponsorat, men, øh, men et lån, der skal tilbagebetales. Så det her er jo, som jeg ser det er selvfølgelig et kæmpe svaghedstegn, at, at klubben er nødt til at sælge ud af er væsentlige kommersielle aktiver, men alternativet, som jeg ser det, vil sige den manglende handling og ret til, i er værre, og klubben skulle for af sig selv så stærkt, også globalt, at de kan sætte deres lid til, at det, de mester på, på gyngerne måske over tid kan, kan hentes til nærmest på, på øh, kausellerne. Det, at de går helt op til at se, at 25 procent af de er. TV-rettigheder, det, det giver dem jo øh, knap 700 millioner øh, euro, som, som også taler op imod den her løngrænse, der er, der er, er sat, øh, og, og som giver dem en form for handlefrihed. Fordi vi skal også huske på, at Barcelona er en medlemsbaseret mm. institution, og derfor har de jo ikke adgang til kapital fra fra, hvad kan man sige, en, en ejer, som da vi så Chelsea få penge fra Abramo, vi eksempelvis, nice. så, så den del skal også tages med, og så er det jo en presserende udfordring for FC Barcelona i øjeblikket, at de har svært ved at nå til til enighed med, med visse spillere i den her genoverbrødningsplan. Det kan jo være en, en Frankie De Jong, han har jo lavet et aktivt karrierevalg, der han i sin tid valgte at skifte fra Ajax til, til FC Barcelona, og Spørgsmålet er, om han er interesseret i bare at skifte væk for, for at gøre plads til, at, at klubben skal have lov til at registrere nogle nye signings, som, som spillere er og, og skabe god for at kunne investere i, i, som jeg ser det, fodboldens transformation til økonomiske mekanisme mm. i form af andre spillere. Ja,
0: ja, Ryren, vi har jo også dig med overtelefon, og du er jo Barcelona-fan. <tryk> øhm, og jeg vil gerne høre, forstår du noget af det her? For ja, det lyder jo ret indviklet, det hele.
4: Altså, jeg prøver selv at finde hoved og hale i Barca's økonomi nogle gange, ikke? At, at man skal læse, at nu har de købt äh, Lewandowski, men, men man har ikke rigtig råd til at registrere, medmindre man sælger Franky De Jong, og hvis de så sælger Franky De Jong, så går de efter Bernardo Silva i Massachusetts. City, så det er også lidt det er svært at finde hoved og hale i det hele, men, men, men jeg kan godt se det, som Kenneth siger, at det er jo den her selvopfattelse i Barcelona af, at man gerne vil være hurtigst muligt konkurrencedygtig for ligesom at, at skabe de her penge, og det gør man ved at hente nogle spillere ind, men, men jeg har stadigvæk svært ved at ved at finde ud af, hvad det er, præcis, øh, der, der er hud i den her økonomi, det må jeg alle indrømme.
0: Hvad tænker I om det her i studiet, To. Jamen, øh,
1: jeg tænker det om det, at man, øh, som Ken Korsen siger, at Barcelona har jo en masse gæld. Men de har jo øh, rejst det, som, så vidt jeg forstår det, øh, hedder ekstraordinær indkomst. Øh, og det er sådan noget, som sponsorat og aftaler med nogle investeringsfirmaer og nogle spillersalg. Og så en tredjedel af, af, af de øh, penge, man rejser via det her ekstraordinære indkomst, det kan man så bruge på spillerkøb og, og på den måde kan man ligesom opdele det. Og det er derfor, at det virker så underligt. Øh, jeg så en på Twitter, der skrev, at Barcelona er, øh, er den kammerat, som øh, fredag aften øh, gerne vil låne øh, 500 kroner af der og siger, at han nok skal betale dem tilbage på mandag. Og så, på mandag, så går han ud og øh, bruger de penge, han skulle betale tilbage på noget fuldstændig andet. Øh, men... Men, men det er den øh, mekanisme, øh, som, som er i spil her, med at, at man så ligesom opdeler det på den måde, og derfor kan det lade sig gøre. Øh, helt kort, så kan man jo sige, man, altså, som jeg ser det, så pansætter øh, Barcelona lidt fremtiden med det håb, at, at man kortsigtet øh, får sportslig succes, og dermed kommersiel succes, og at det vil kunne skabe så meget omsætning og likviditet, at man kan få sig ud af den gældspiral, som, som klubben er i. Og det er selvfølgelig en ekstremt satset øh,
0: model at, at drive sin forretning på. Er det ikke også, der er en uetisk måde at drive forretning på? Altså Lad os nu sige, du er jo det tætteste over Kasper udover. Uh, du så sidder tætteste, vi har på Frankie De Jong. Hvordan ville du have det, hvis du var ham, og uh, ikke havde fået udbetalt din løn, men bare så, at de hentede nye spillere ind?
2: Ja, det ville jeg ikke have det særlig godt med. at uh, Hvis man bliver ja, mislighold løn, og så bruger de bare pengene på alt muligt andet, det vil jeg da ikke synes var, var i orden. Uh, det er det samme med, hvis man jeg tror da også, at banken øh, vil også kigge lidt efter mig, hvis jeg skyld en masse penge i banken, og så kigger jeg og købte alle mulige andre ting. Øh, så, så det er jo klart, at det er en meget usund måde at gøre det på, og søn, søn for spilleren. Øh, han skal jo også gå i omklædningsrum og spille på hold med de her nye spillere, der kommer ind og tænker, hvorfor skal de være der? Fordi jeg har der noget til gode. Øh, så jeg synes, det er en meget usund måde at gøre det på. Øh, og må alt lige skabe nogle, noget splid i, i en trup, som lige pludselig bliver kæmpestor med alle de spillere, de henter ind. Øhm, og så tror jeg også bare, det bliver sværere også for Barcelona at sælge deres spillere, fordi nu vil de jo have rigtig mange penge for dem. Øh, og man er en stor klub som Barcelona, så hvem skal købe deres spillere?
1: Ja, men, men det, der var lidt overraskende i sidste sæson, det var jo, at, at, at Barcelona viser sig jo faktisk at have nogle, nogle talenter, som var kæmpestore. Øh. Garvey, Petri, øh, som, 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 hvor man tænkte, okay, det her det er noget, de kan bygge noget op på. Jeg kan huske, at de vinder på, på Bernabeu, der skriver Piqué på, på Twitter også, øh, nu er Barcelona tilbage. Øh, omvendt så må man jo bare sige, at klubens ledelse har følt sig så presset til øjeblikkelig succes, at man synes, man skal gå ud og købe de her spillere, Rafinha, Lewandowski. Men jeg kunne da egentlig godt tænke mig nu, hvor vi havde en inkarneret Barcelona-fan øh, på, på linjen og høre om... om, om om fansen egentlig heller så, at man byggede det op nedefra, og selvfølgelig ikke var ved at rykke ned eller noget, men, men, men lidt ligesom man gjorde, øh, som, så vidt jeg husker det, øh, da Guardiola kom til, øh, med, med den her nye generation af fantastiske talenter.
4: Jamen, øh, skal jeg bare svare på det, eller hvad? Ja, tak. Jamen, det er jo en interessant tankegang, jeg har da selv haft den. Æh, spørgsmålet er, om Guardiolas materiale, for lad mig sige, ikke var bedre end det, der er nu. Det, det tror jeg, det var. Altså, man havde trods alt Xavi, en Iasker, Busquets, Messi på det tidspunkt. Der er talentmassen nok ikke det samme i Barcelona nu, men jeg synes, jeg synes det er, der er noget romantisk eller charmerende ved at Barcelona måske egentlig sagde, okay, vi er i økonomisk krise, så nu satser vi på unge spillere på La masia spillere Det kan godt være, at de ikke har det, det vanlige niveau, men, men, men det, vil, det kan være, at det gavner os på den længere sigt. Men jeg tror simpelthen, at, at selvopfattelsen i Barcelona har været så stor, kvæg man har haft Lionel Messi i så mange år, at man er vant til, at man hver år skal være konkurrencedygtige, både Ligaen og Champions League. Og det er den her selvopfattelse, jeg tror, at Barcelona gerne stadig vil være en del af, selvom man ikke har på har holdet. Men jeg kan sagtens føle, at, at det kunne være noget romantisk, at man, man 100% sætter på, på unge spillere, men øh, det tror jeg simpelthen ikke Barcelona kommer til.
0: Kenneth, okay, jeg vil egentlig gerne lige spørge dig i forhold til noget af det, som Truls var inde på før, i forhold til det Mener du også, at, øh, altså, at man øh, Barcelona har pansat deres fremtid på den her måde, som de har grebet den på?
3: Ja, det, det er jeg fuldstændig enig i, at det kan, det kan nemt gå den vej, hvis, hvis det her viser sig at være en fejlslagende strategi, fordi det er en meget satset model, der jo er bundet rigtig meget op på, at man lykkes med den transformation også på den sportslige, sportslige front. Så, så det er jeg fuldstændig enig i, at altså, man kan jo nemt komme til at og stå i en situation, hvor de her 25 procent ville kunne generere nogle indtægter, man måske kommer til at, at, at mangle nogle år ud i fremtiden. Men altså, de skal jo sætte deres til nu med den her strategi, at det, det først og fremmest handler om at få genstartet den, den sportsøkonomiske cirkel på positiv vis ved at, ved at præstere på den sportslige front, og og, og derigennem at transformere de her sportslige investeringer i talenter og kompetencer til, til sejre på banen, men jo også ved at udvise evnen til at, til at genoprette det strategiske fundament relateret til produktionsapparatet i, i talentsektoren, altså La Masia akademiet og, og derigennem formå at, at knække den her kode omkring den produktion, produktionsineffektivitet, der har. har klubben de, de, senere, de senere år. Fordi dengang vi, vi så holdet under Guardiola, der er jeg også enig i det, der bliver sagt. Altså, det var selvfølgelig et andet hold med, at det hele var bygget op omkring Messi, men derudover havde man jo en i og Sarvi, men også kulturelle klubikoner som mere ydmyge arbejdsmænd, om, om man kan kalde dem det, i form af Petro og Busquets og Biget og Bujolde og og hvad de ellers øh, hed. Og der, der mener jeg også, at man selvfølgelig skal håbe på, at Sarvi med det kendskab, han har til, til den DNA, der var dengang, kan være med til at genskabe noget af det her, og også styrke købmandskabet omkring øh, investering i talent og, og kompetence, mm. fordi øh, formår man at agere på den måde, også hvor man pakker de her unge talenter som Garvi og Peter ind i, etableret ikke stjerner, så kan det være godt købmandskab, og det kan være noget, som kan være med til at give Barcelona noget af den her strategiske og kulturelle sammenhængskraft øh, tilbage, som jo var svær for, for konkurrenterne at matche dengang. Ikke? Altså, nu kan vi vel alle sammen huske den her Champions League finale, vi spillede i 11 mod, øh, mod United, og hvis man får sammenhængskraften, så får man jo også ofte et mere flydende udtryk på, på banen, og dengang, det var en appellerende spillestil, som de havde på det tidspunkt, og det var præget af en ryggrad af spillere, der havde spillet sammen i, i mange år, fordi de netop kom fra, fra akademiet, og den spillede også sammen på landsholdet, og jeg ja, repræsenterede jo i øvrigt også Spanien på flotteste vis ved VM i, i, i 2010, så, så de må håbe, at Savi er manden, der kan være med til at mm. rebooste den her sportsøkonomiske cirkel sammen med andre sportslige øh, nøglepersoner. så at de jo købte sig lidt tid om ikke andet øh, årskvælen af ligas, øh, den her femårige stød- øh, plan, der nu giver dem mulighed for trend at have en, en, en handlefrihed. Ja,
0: og du med Kære
1: Ja, det var, det var i forhold til det med at pansætte fremtiden. Altså, et er jo, at man sælger stadionsponsoratet til, til Spotify. Øh, og, og der kan man jo sige, at der er jo et spørgsmål, om man kan få fansene med til, at det her ikoniske stadion nu hedder Spotify Camp Nou, så vidt jeg forstår det, i stedet for det navn, vi kender det som. Øh, men noget andet, det er jo det her med, at man sælger, øh, man er refinansieret noget gæld, Øh, for at få noget likviditet nu. Og, og det er jo ikke noget, ens bankforbindelse gør, for, 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 altså fordi de er flinke. Det er jo nogle penge, der skal betales, betales tilbage på et senere tidspunkt. Så det kommer til at bide Barcelona igen. Øh, noget andet, det er, og, og det mest alvorlige, som jeg ser det, det er det her med salget af tv-rettigheder. Fordi hvis der er noget, øh, hvad kan man sige, udviklingen i fodbold har vist os, det er, at man kan ikke forudse, hvor meget tv-rettigheder bliver værd. Så når Barcelona sælger sin tv-rettigheder de næste 10 år, for et beløb øh, på, på 1,5 milliarder kroner, så, vidt jeg forstår det, så, så er det et kæmpe sats. Fordi der er ingen, der kan regne ud, hvor meget tv-rettighederne øh, til den spanske liga er værd om, om 10 år. Øh, hvis der var nogen, der for 10 år siden sagde, at Premier League var det værd, den er i dag, så ville man jo synes, man var skør. Øh, og, 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 så så, så det, er, det, det er noget, hvor jeg siger, hvis, hvis jeg ville,
0: skulle vælge, hvilken ende af den investering, jeg var i, så var det nok dem, der havde købt de her tv-rettigheder. Kenneth, øh, jeg vil gerne høre dig her til sidst om, øh, altså har du øh, set noget lignende i, i andre klubber?
3: Nej, ikke, ikke på niveau med det her jeg vil sige, at jeg har set noget, noget lignende på liganiveau og det er jo også i den spanske La Liga der har, der har solgt ud ikke? og, og der, vil, der vil de jo også trække klubberne med i, i, i den aftale ikke? Hvor, hvor Barcelona, Real Madrid og Blandt andet jo sagde, at det her, det skal vi ikke være med i, fordi vi tror, at vi kan være i, være i stand til at få en, en bedre finansiering. Men jeg er jo meget enig i det her omkring, øh, omkring tv-rettighederne, fordi hvis man kigger på den enorme vækst, der har været professionel topfodbold over de seneste årtier, så er den jo i høj grad båret af, af medierrelaterede indtægter. Så, så jeg kan jo godt følge det her med, at når vi kigger så mange år ud i fremtiden i forhold til future cash flow, så er det noget, der, der selvfølgelig er med til at understrege den her øh, risikovinkel, vi har været, øh, været ind på her. Det, det, det giver sig selv, øh, og også det her med, at ud over de, de eksisterende gældsforpligtelser, så skal man jo også forholde sig til, til, hele, til hele stadionprojektet, som selvfølgelig også øh, også spiller ind her, øh, og man har sågar været ude at diskutere internt i, i klubben det her med, jamen skal man også sende altså, jer ud af, af andre kommercielle øh, rettigheder. Så det er jo bare med til at og, og ligesom belyse, at Barcelona står i en, øh, en alvorlig, en alvorlig øh, situation her.
0: Kenneth Korsen, tusind, tusind tak, fordi vi lige måtte ringe til dig og blive lidt klogere på hele Barcelona's økonomiske situation. Ry, øh, ja, tusind tak. Selv tak. Og Ryøen, jeg vil gerne have, at du lige bliver hængende lidt, hvis du stadig har tid til det, fordi at jeg kan godt lige høre øh, dit syn på, hvad tænker du om, øh, om alt det her? Altså, kan man ikke godt blive sådan lidt pinlig over sin klub, når det foregår på den her måde?
4: Ja, jo, helt sikkert. Altså, jeg, jeg synes, at, at Barcelona bevæger sig længere væk fra deres identitet. Altså, det her miske un klub, det her mere end en klub, altså, det synes jeg, man bevæger sig langt væk fra, når man på en eller anden måde forsøger at presse spillerne ud, som man måske gør ved Frankie de Jong, eller ja, endda også Martin Brathwaite. Jeg så Laporta og sagde, at vi forsøger ikke at presse nogen spiller ud af vores klub, men alligevel kan man læse, at, at de jo stort set gør alt for at afskive Martin Brathwaite. Det synes jeg på en eller anden måde ikke står så på mål for, for det, som Barcelona skal være, nemlig det her mere end en, klub, end en familieklub og en repræsentant for på Katalonien, ikke? Og så sælger man også lidt ud. Så på en eller anden måde, så, så, jo, så, så er jeg ikke lige så stolt af, at jeg var Barcelona fan lige nu, som jeg måske var for 10 år siden, hvor, hvor de jo havde Guardiola. Men, men omvendt, så når jeg kigger på de indkøb, de har lavet, så kan jeg jo ikke bruge mig, når jeg kigger på spillermaterialet. Fordi det er, jo, det er jo ikke noget, man mere ønsker, end at Barcelona skal stå på den største trone og vinde det hele igen. Og der synes jeg, at I fra første gang i har nogen har, har gjort nogle spændende indkøb. Men, men på en eller anden måde, så er det også bare. Ja, det er trækket komisk på en eller anden måde, fordi man vil jo gerne have, at Barcelona vælger tilbage til, hvor de var før, men man også bekymrer for fremtiden. Så det, ja, for forsvarer på de spørgsmål. Så det er lidt, det er, det er lidt komisk på nogle punkter. På nogle
0: Hvad tænker I her i studiet, Danny? Hvad tænker du om de spillemæssige indkøb? Altså, kan det bruges til noget?
2: Ja, det synes jeg bestemt, de kan. Jeg synes, de har været mange spændende indkøb. Jeg er meget spændt på Lewandowski, selvfølgelig. Det er vi alle sammen, om han er... Head, eller? Ja, eller han bliver den helt store go-getter, som han egentlig har været i Bayern i, i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Øhm, men jeg synes, der er mange spændende. Jeg glæder mig også helt vildt meget til at se AC. Øhm, hvordan han kommer til at styre det forsvar, og hvor meget han kommer til at spille. Øhm,
0: ja, nu har jo fået endnu en konkurrent end jo. var ved ikke, hvor mange der lige havde regnet med, da nej. de først hentede AC, at de også kunne hente kun det i Sevilla, som jo længe lignede en Chelsea-mand. Øhm. Lige præcis.
2: Men uh, lad os da håbe, at han spiller også op mod VM. Jeg synes, at han... Uh, han for mig er en Barcelona-spiller den måde, han gerne vil spille bolden frem i banen på, så jeg kan da håbe, at Xavi øh, synes det samme.
4: Ja, altså, der kan jeg lige, øh, ja. der kan jeg lige med, at der går rygt om i Barcelona, at, at Xavi vil prøve en, tre, en trebakkehed af, altså tremandsforsvar, øh, i løbet af sæsonen, og dermed er der både plads til både Asien og det.
0: Ja, og man har også set, at Asia gør det ret godt i et, et tremandsforsvar for ja, ja. det danske landshold før, så det vil jo ikke være, øh, være helt skidt for ham, tænker jeg heller.
1: Øh, nej, og Chelsea har vist også spillet mm. med, med, med tre, så, så, så det kan han jo også. Øh, og, og han er da en, en, en type spiller, hvor jeg tænker, at, at en rigtig Barcelona-forsketsspiller. Øh, ja. øh, så så øh, vi danskere, så selvfølgelig synes vi, det er et rigtig godt. Ja, man kan godt krøk, høre klamretninger øh, men, men altså øh, Omkring Lewandowski, jo. altså Han har jo scoret mål. Øh, både i Dortmund og i Bayern og for Polen har han også scoret et hav af mål. Det, jeg synes, der er en lille smule... Øh, hvis man skal, sådan, skal se en lille smule kritisk på det, så er det det her med, at jeg synes, der har været tendenser til, at, at, at de her topangribere, der kommer til Barcelona, som ikke har en latinamerikansk øh, ophav, øh, har haft det svært. Øh, øh, Zlatan Ibrahimovic er det bedste tilfælde, det øh, bedste eksempel. Og nu er Messi der selvfølgelig ikke til ligesom at, at, at skulle styre bestemte det hele, så, øh, så det kan godt være, at det bliver, øh, det bliver nemmere. Øh, Griezmann, han er selvfølgelig fransk, så der har været latin- og Men der. Men, men han havde det, jo, altså det var jo heller ikke nogen succes. Øh, så... Øh, det, 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 han, han, han bliver gang til men, men han er også, hvad han er, 34. Øh, så, øh, så det var det i hvert fald lige til, i slutningen af karrieren, at de fik fat i ham. Øh, så, øh, så, så det synes jeg bliver interessant at se, om, om, om han ligesom knækker det der med at være en, en spidsangriber, en, en, en megastjerne, som kommer til Barcelona, Uden at,
0: uden at kunne sproget, øh, som øh, og kultur, kender kulturen, som, som bliver en succes. Det kan du være nervøs for, at der kommer for mange nye spillere ind på det Barcelona-hold? Og, og måske også det der med, at kommer sådan som Frank Kessien, er det måske, vil man have haft ham, hvis det ikke var, fordi man kunne have fået ham gratis? Og altså, sådan nogle ting der. Kan, kan du være nervøs for det på barselsvejen?
2: Ja, det kan jeg helt bestemt. Også i forhold til, at, at vi så meget gerne vil huske Barcelona for La Masia og deres unge talenter. Og hvis man henter rigtig mange store profiler ind, ældre spillere, som ikke kommer fra deres eget øh, bagland og deres egen baggård, så, så synes jeg bare, at en masse DNA'en fra Barcelona forsvinder. Øh, og så vil der være spillere, som går tabt i, i deres store talentfabrik, fordi man har hentet så mange nye spillere. Øh, så det synes jeg bare er mega synd, og så ligesom ja, Casey tror jeg så overhovedet ikke kommer til at spille i forhold til hans niveau, øh, i forhold til de andre. Så, så jeg synes, at de har også hentet mange spillere ind af fyld, øh, som man måske skulle have sparet pengene på i stedet for.
1: Men så kan de jo selv dem igen. Og så til jeg transfer... Ja, altså tage... Når man har været Barcelona... Det, det er nok ikke dårligt
0: for se, at man har været Barcelona-spiller. Rygerne. Hvor ser du Frank Kiesian på det her Barcelona-hold?
4: Ja, øh, godt spørgsmål. Jeg, det, er også lige, det er nok den, jeg undrer mig mest over, den halv. Og jeg, jeg, jeg tror, du har fuldstændig ret i, at man havde ikke hentet ham, hvis man ikke kunne få ham gratis. Øhm, men jeg tror simpelthen, han skal ses som en slags fordi at øh, og, den, og den rolle, synes jeg, jo egentlig er oplagt til Frank Diong. Men han det er jo ikke øh, er det er uafklaret, hvad der sker med ham. Så jeg tror, Frank Casey, han skal være ind og være den her definitive ankermand. Men han er jo, som vil jeg, ved, overhovedet ikke på det niveau, som Busquets har været i mange år. Så jeg tror, at det er meningen, han skal ind og have de her buskets, den her busquets rolle på det her Barcelona-hold.
0: Hvad er med sådan spiller som Abu Manjang? Har han nogen plads på det her Barcelona-hold? Han gjorde det jo super godt, efter han kom til i vinteres, men altså med, med Lewandowski's ankomst og Oscar Finja. Altså, hvor skulle han spille den?
4: Ja, det, øh, det er spændende. Han, han har spillet lidt på kanten her i, i træningskammene øh, kvæg, at man også har, har, har haft nogle skader der og, i opstarten og, og så videre. Så, så jeg tror, at han skal, han skal være lidt kant, og så tror jeg, at han skal være stavangriber, men det kommer også an på, hvad der sker med sådan en, som man skal pege. Nu var, nu var troet ind inde på, at man kunne hen transferfri spiller og så selv igen. Det er jo måske det pege, der bliver sådan et eksempel, at man henter ham transferfri i, i sidste sommer, og nu, nu er der godt rygt om, at han han måske kan være på vej ud, så, så jeg tænker, at sådan en som Aubameyang jamen, han, øh, han kommer nok til at være backup for øh, for Lewandowski i første omgang, og så må vi se, om han måske kan gøre sig kendende på kanten, hvis det hvis de mangler nogen derude, men de har jo også, de har også mange kantspillere i førhånden Barcelona.
0: Hvad, øh, hvis vi skal give bud på Barcelona-sæson her i studiet, hvad, hvad tænker, I, tænker, tænker I, det kommer til at gå? Kommer de til at kunne konkurrere med Real Madrid, og kommer de til at spille nogen betydende rolle i Champions League?
1: Jeg tror, det bliver mester.
4: Du jeg tror er bare,
0: ja. Ja, det tror jeg. Uh, det, 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 det. altså jeg
1: synes allerede sidste sæson der var tegn på at de blev bedre og bedre uh, det så jo fuldstændig katastrofalt ud på et tidspunkt men, 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 men jeg ved godt det var meget op og ned uh, men, men du slutter trods alt som nummer to uh, og, uh, og det her Real Madrid hold uh, er også meget nyt med, med eller gammelt. <laughs> Man bruger ikke, så, 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 så det er jo heller ikke et færdigt. Det er jo
0: lidt det samme med Barcelona-holdet også, ikke? Jamen, Det er jo også sådan lidt
1: flabet at sige det, det, det om Real Madrid, bare som sådan en, en, en dansker her. Men, men det, det synes jeg da, det er. Altså, der er da ikke et, et færdigt hold i Real Madrid på den måde, så, så jeg tror, at Barcelona bliver mester. Ja, men dig Dan, du er jo lidt glad for Real Madrid. Det år, ved,
2: ja, det er jo mit hold, jo. så der er meget farve. Øhm. Jeg tror også, det bliver... Det bliver er lige... du bange for
0: Barcelona så, den her sæson?
2: Nej, det er er faktisk ikke. Det er faktisk ikke. Øhm, med så mange nye spillere, øh, der tror jeg, at det bliver en svær sæson for dem, end man måske lige vil give dem. Øh, og så er Real Madrid bare en, en maskine, som, som alt andet lige har den erfaring, der gør. Og de sidste ja, mange sæsoner har virkelig været gode. Så, så selvom mange af de bærende er ved at blive ældre, og... Øh, og måske også har spillet deres bedste år, så tror jeg bare, at den selvforståelse, Real Madrid har, øh, så tror jeg, de kommer til at vinde mesterskabet igen.
0: Hvad tænker du om det, du hører her, Rian?
4: Jeg, jeg, jeg giver at ret, at jeg, jeg <laughs> tror uh... <laughs> Surprise! Selvfølgelig. <laughs> <laughs> uh, uh, jeg vil sige, jeg, 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 jeg glæder mig over, at Real Madrid ikke fik en RP, fordi det tror jeg havde gjort noget i forhold til mesterskabskampen jeg tror bare, at Barcelona er mere kompetitive i år i Liga Champions League. Der, der skal jeg simpelthen, simpelthen se, at Barstona de ikke har en af de her mørke aftener, hvor de lige pludselig falder sammen og taber til Liverpool eller Bayern München, før jeg tør og sige noget der. Men jeg har da en forhåbning om, at der kommer længere, end de gjorde sidste år i Champions League.
0: Tusind, tusind tak, fordi du lige havde tid til at være med her på en uh, telefon. Uh, ryan Andersen.
4: Det var så lidt. Det skulle det være en anden gang.
0: <laughs> Selvfølgelig. Tusind tak. Så nåede vi i mål med denne sæsons allerførste afsnit af Fodbold FM. Stort tak til Ryren Svale, Andersen og til Ken Korsen og ikke mindst til Troel Henriksen og Dan Olsens for at gøre os selskab i dag. Det var en kæmpe fornøjelse at være tilbage og have besøg af jer begge to. Ja, og fedt, men, øh, lige fedt med altså. lidt uenighed for gang skyld herinde. Altså det. Ja, ikke? Jo, og nu må I ikke ryge tøjlerne på en anden vej. Det er bar. bedre radio. <laughs> til alle jer, der har lyttet med, tusind tak. Husk på, at I vil så gerne laver radio, som I gerne vil høre. Så tog ikke med at melde ind med Rigs Ros, spørgsmål eller andre inputs på vores Facebook-side, FM eller på vores Twitter. Du kan også sende det på min mail, cp-247.dk. Skal du lade stort tak til min producer, Kasper Damgaard Christensen. Mit navn er Sebastian Pibels, og jeg håber, vi lyttes ved. Conta
4: pensa,